0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflege Hand in Hand. Und das heutige Thema hat mich jetzt auch eigentlich seit einigen Wochen sehr begleitet. Und zwar, kurzerhand, es ist jetzt gerade einfach mal zu viel. Ja, und dieses Thema kommt jetzt auch wirklich aus ganzem Herzen, weil ähm, es ist momentan auch für mich persönlich gerade einfach alles etwas zu viel. Und ich ähm, wollte diese Folge eigentlich auch schon seit etwas längerer Zeit mal aufnehmen und habe jetzt momentan gemerkt irgendwie, oh Gott, es ist jetzt gerade einfach zu viel. Ich mag jetzt gerade einfach nicht mehr. So, und wenn du dich angesprochen fühlst, freue ich mich natürlich sehr gerne, wenn du hier weiter reinhörst und du dich auch, auch gerne bitte auf dem Instagram-Account Pflegehand in Hand mit austauscht. Und einfach mal so deine aktuelle Stimmungslage mitteilst und ähm, einfach auch mal sagst, ja, da stehe ich zum Beispiel jetzt gerade an oder was auch immer. Weil ich finde, so diese persönliche Psychohygiene, besonders in unserem Pflegealltag, das ist so verdammt wichtig und jetzt aktuell mit der Situation, auch mit der Pandemie und sowieso haben wir alle es im Pflegeberuf momentan mehr als nur herausfordernd. So, und ich kann auch, ich, ich glaube, ähm, du fühlst dich sicherlich angesprochen auch im Bereich so, wir kommen alle momentan an unsere Grenzen auf irgendeiner gewissen Art und Weise. Und, ähm, und ich weiß, dass du der hier auch in der Pflege arbeitet, sein Bestes gerade gibt und macht und tut für den Bewohner, für den Patienten, für das Team, für sich selber, auf irgendeiner gewissen Art und Weise. Und irgendwann dann der Punkt kommt, ey, es ist jetzt gerade einfach mal zu viel. So, und ich habe mich auch ganz bewusst für diesen Titel heute entschieden, weil ich empfinde es gerade für mich persönlich auch so, weil wir sind jetzt seit einem Jahr an dieser Pandemie dran und nach einem Jahr muss ich sagen, für mich ist dieses Level einfach irgendwann mal erreicht, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr sehen und ich wünschte mir so sehr einen ähm, Ort der Auszeit oder so, 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 so dieses so, kennst du das, wenn du am liebsten einfach mal Cut, Stopp ich will jetzt mal aus dieser Welt ausbrechen ich möchte gerne zu meiner alten Realität zurück und da stecke ich zum Beispiel momentan drin. Ich, ähm, ja, ich, man möchte es doch immer in allen Bereichen so, so gut machen und man gibt sich so viel Mühe, auch auf der Arbeit. Man will für den Bewohner sein Bestes geben und alles machen und für andere Berufsstellen zur Verfügung stehen und da sein und. Dann hat man ja auch noch ein Privatleben und vielleicht bist du auch jemand, der auch ein Kind hat, einen Partner an seiner Seite und noch ein bisschen Privatleben hat, wo man einfach denkt, oh mein Gott. <lacht> genau. Und ähm, ich möchte eigentlich in dieser Podcast-Folge dir gerne so ein bisschen was erzählen und ähm, dir auch ein paar Tipps und Tricks zur Seite geben, auch gerne aus eigener Erfahrung ein paar Tipps geben, wo ich sagen muss, das hat mich in letzter Zeit unglaublich unterstützt und mir auch sehr geholfen, um auch den Alltag zu schaffen, um Ruhephasen wieder reinzukriegen, um mich einfach mal irgendwie wieder in der Mitte zu finden. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du dich, wie gesagt, aktiv mit dran beteiligst und auch selbst ein bisschen erzählst und auch deine Sichtweise erzählst. Und bitte, bitte, ganz wichtig das sind jetzt hier nur meine Erfahrungen, es gibt noch zigtausend andere Möglichkeiten, aber vielleicht findest du für dich irgendwie etwas, wo du sagst, ey, ja, das kann ich mal probieren, das kann ich mal machen, ja, das stimmt, das spricht mich gerade an. Und ich würde sagen, ähm, wir starten einfach mal so. Und zwar würde ich gerne ein bisschen persönlich von mir erzählen. Und zwar hatte ich... Ähm zum Thema Stress an die eigenen Grenzen kommen, hatte ich selbst auch 2014 zum Beispiel so eine Situation gehabt. Da war ich gerade ein Jahr in der Schweiz. Genau, ein Jahr oder eineinhalb Jahre in der Schweiz. Und ähm, ich habe mich schon sehr intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt, mit all meinen Themen, die ich habe, mit meinen Prägungen, mit meinen Glaubenssätzen und. Ich hatte, das muss November gewesen sein, irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich sowieso schon mit enormen Schlafproblemen zu tun hatte. Und ich weiß noch, in dieser einen Woche, ich glaube, ich habe nur vier oder bis sechs Stunden maximal geschlafen. So, und ich weiß noch, es war ein Sonntag, meine Leitung hatte Dienst. Ich hatte, nach der Frühstückspause bin ich nach oben gegangen und meine Sachen zur Seite zu legen und meine Leitung ist im Büro, macht die Storen hoch vom Dienstzimmer oder, ja, die Fenster, die Rollos und guckt mich an und in dem Moment brechen bei mir alle Dämme. So, also ich hatte in dem Moment, glaube ich, irgendwie einen Punkt in meinem Leben erreicht und das war, ja, Ende der 20er, 29, 30, so in dem Dreh, wo ich sagen muss, oh mein Gott. <lacht> ja, das war für mich wirklich der Moment, wo ich sagen muss, okay, meine Grenze ist erreicht, ich kann nicht mehr. Ja, und das hat jetzt ganz viele Faktoren eigentlich betroffen und zwar... Ja, ich, ich, ich habe mich so mit mir selbst auseinandergesetzt, ich wollte meinen Job gut machen, ich wollte irgendwie privat irgendwie gut Fuß fassen, ich bin in einem neuen Land, was ich nicht so gut kenne, ich habe wie noch keinen privaten Anschluss und ähm, ich bin so dankbar, dass meine Wohnbereichsleitung gesagt, für mich eigentlich gesagt hat, Bianca, du gehst jetzt bitte nach Hause, du legst dich schlafen und ab Montag möchte ich, dass du dir jemanden zu Hilfe holst. Weil ich war in dem Moment wie nicht mehr in der Lage, ähm, das selber noch zu sehen. Ich habe nur noch funktioniert. Kennst du das? Wenn du eigentlich nur noch funktionierst. Für mich war die Welt ab dem Zeitraum nur noch grau. Und ähm, ja, die Farben im Leben waren nicht mehr so farbfroh, die Tonlage war ziemlich gedämpft, es war alles ziemlich neblig und die Gedanken waren auch ziemlich oh, drückend. So, und ja, das war für mich damals der Start, was heißt damals, Gott sei Dank auch der Startschuss, wo ich sagen musste, ey Bianca, bis hierhin und nicht weiter... Und ich bin auch heute noch so dankbar, dass ich jemanden hatte, der gesagt hat, Bianca, stopp, jetzt müssen wir einfach mal hingucken, was ist denn eigentlich los. Und hab mir dann auch wirklich, ich habe mich dann auch erstmal krank gemeldet für zwei, drei Tage. Ich habe ziemlich, ziemlich schnell professionelle Hilfe bekommen. Ich glaube, ich war, das angeht echt, habe ich einen riesen Glückstreffer getroffen, dass ich gleich äh, jemanden hatte, der gesagt hat, psychologisch gesehen, Bianca, komm, wir gucken da jetzt mal hin. Und ab dann ging eigentlich die Reise so richtig erst los. Also natürlich gab es danach auch noch mehr Situationen, wo ich sagen musste, oh mein Gott, stopp, ich brauche eine Pause. Ähm, aber ab dem Zeitraum habe ich gesagt, ey, ich gucke jetzt für mich. Ich gucke jetzt zu mir. Und, ähm... Das ist eigentlich so der Ansporn für diese Folge, dass auch du das Recht hast, für dich zu schauen. Und ich bitte, ich bitte dich wirklich aus ganzem Herzen, ähm, wenn du merkst, irgendwas funktioniert jetzt gerade gar nicht gut, dann schau bitte hin. So, und, ähm... Wir haben jetzt 2021, in den ganzen Jahren habe ich verdammt viel gelernt. Ich habe mich auch sehr intensiv noch weiter mit mir selbst auseinandergesetzt. Und ich bin so stolz und ich bin so dankbar, <lacht> Entschuldigung, dass ich ähm, diesen Weg gegangen bin mit allen Höhlen und allen Tiefen, um auch jetzt in der aktuellen Situation, wo ich schon wieder merke, irgendwie das ist nicht gut, ich aber selber in der Lage bin zu sagen, okay Bianca, stopp, Pause. Es braucht nicht mehr so die Hilfe von außen, sondern ich bin jetzt selber in der Lage zu merken, jetzt brauche ich gerade ein bisschen Pause. <lacht> ja, und ähm, ich würde mich wirklich freuen, wenn du weiter noch hier zuhörst, wenn du sagst, ja, doch, das kenne ich und zwar verdammt gut, <lacht> ähm, dass du wirklich auch dich einfach mal jetzt mal hinsetzt und einfach mal einen ruhigen Moment hoffentlich findest und mal sagst, okay, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade momentan? Was tut mir gut? Bin ich gerade ähm, psychisch verdammt gut unterwegs oder komme ich doch irgendwo auch an meine Grenzen? Weil du machst einen verdammt guten Job. Jeder, der sich diesen Podcast anhört und auch zudem auch noch in der Pflege arbeitet oder wo auch immer, du machst so einen verdammt guten Job. Weil du machst es für die anderen. Du bist für andere da. Und du hast absolut das Recht, auf, auf dich zu schauen. Bitte, bitte, schau auch auf dich. Nutz die Chance und... Ähm nutz auch die Pause, dass du dich einfach mal hinsetzt und auch mal reflektierst, was ist so in letzter Zeit bei mir eigentlich gewesen und bitte nicht nur funktionieren, sondern sondern möchte ich möchte dich eigentlich einladen, dass du sagst, ey, ich lebe mit allem Drum und Dran, mit allen Höhen und mit allen Tiefen, so und Besonders wir in der Pflege. Wir wissen es einfach alle verdammt gut, dass wir immer mehr für die anderen machen. Und gefühls kommen wir persönlich als Mensch aber irgendwie immer zu kurz. Und das kann auch eine gewisse Zeit richtig gut laufen. Aber irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo auch du sagen darfst, Stopp, wenn ich die nächsten Jahre noch so weitermachen will, muss ich noch mal zu mir schauen. So. Und unter anderem habe ich zum Beispiel bei, ähm der Berner Fachhochschule das ja gefunden und zwar einen richtig interessanten Artikel zum Beispiel auch zu Fachkräftemangel in der Schweiz ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass man ausrechnet, dass bis 2030 es theoretisch 120.000 bis 190.000 Fachpersonen eigentlich benötigt werden um dem Pflegealltag noch gerecht zu werden, weil die Menschen werden immer älter so, und was noch dazu kommt, man hat ausgerechnet, dass bis 2030 ein Viertel des Gesundheitspersonals pensioniert wird. Ja. Yep. Und wenn du jetzt so sagen, wir mal Anfang 20, Anfang 30 bist, dann bist du einer der Personen, die sowieso benötigt werden, um diesen Job zu machen. Also, ich, weißt du, so, weißt du was ich meine? Ich möchte, dass du... Auf dich achtest, bitte, bitte, guck auf dich und deine psychische Gesundheit. Und das ist so verdammt wichtig, weil wir brauchen dich. Wir brauchen dich als Mensch, wir brauchen dich als Pflegekraft. So ganz besonders sowieso zu dieser Zeit. So, und nachdem ich so ein bisschen davon erzählt habe, ja, was kann ich denn machen, liebe Bianca, damit es mir auch gut geht? Ähm ich würde sehr gerne jetzt die Gelegenheit nutzen, einfach so ein bisschen erzählen mit den Themen, mit denen ich mich in den letzten Jahren so auseinandergesetzt habe. Und äh, vielleicht findest du für dich auch irgendetwas, wo du sagst, jo, genau, das, da gucke ich gerne nochmal hin. Und zwar, was kann man tun, wenn man an diesem Moment ankommt, dass man sagt, boah, ich brauche jetzt eine Pause. Genau. Als allererstes ähm, finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig... Was ganz, ganz wichtig ist, ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist in deinem Berufsalltag drinne, mitten in der Pflege und die Glocken klingeln, das Telefon klingelt, die Visite steht an, äh, wir haben noch zusätzlich Personalausfall und alles, was wir halt so im Pflegealltag halt kennen, ähm, einfach mal zu atmen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt so, hä, wie atmen? Ich atme doch schon den ganzen Tag. Ja, das machst du, aber atme mal ganz bewusst, weil allein, wenn du mindestens dreimal am Tag 20 Atemzüge oder so halt 30 Sekunden lang tief an- und ausatmest, dadurch kann sich schon dein Parasympathikus sich aktivieren und für Entspannung sorgen. Weil wenn wir im Stress sind, dann atmen wir nicht richtig, dann atmen wir ziemlich flach. Und die Idee eigentlich hinter der Atmung ist wirklich dieses ganz bewusste Atmen, dieses tief einatmen, kurz Luft anhalten und dann wieder ausatmen. Dass wir unserem Körper in einer stressigen Situation die Möglichkeit geben, back to the rules, <lacht> ähm, einfach mal. Okay, jetzt einfach mal atmen. Und das habe ich zum Beispiel in meiner ganzen Zeit auch nicht glauben wollen, als ich jetzt in dem Beruf so bin, ähm, dass das wirklich funktioniert. Ja, und ich probiere es mal, probiere es mal wirklich und mache es sonst am Anfang erstmal, wenn du zu Hause bist. Atme ganz tief ein, halte die Luft ganz kurz an und wieder ausatmen dass du wirklich dein, dein Inneres, dein Gemütszustand sich wieder etwas beruhigen kann. Das ist so, das kannst du immer machen. Es gibt zum Beispiel, jetzt zum Punkt 2, ähm, Meditation und Yoga oder auch Achtsamkeitsübungen. Bei, ähm, beim, beim Robert Betz zum Beispiel, das ist auch ein ganz toller Seminaranbieter, das ist auch ein Coach und auch noch ein Autor und ähm, interessiert sich auch sehr äh, für Esoterik. Ähm, der hat zum Beispiel sowas wie eine Klo-Meditation gemacht. Jetzt mal, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen banal. Aber so eine einminütige Meditation, wenn du zum Beispiel kurz aufs WC, geh WC gehst, wenn du jetzt gerade merkst, ey, es ist es gerade mega stressig, ich komme nicht zur Ruhe, ich habe dieses Herzrasen, mir wird schlecht, ich habe Bauchschmerzen, dieses Unwohlsein, es ist gerade einfach nur mehr als blöd, ähm, geh mal kurz ins Badezimmer. Ihr habt sicherlich ein Personal-WC oder irgendwie die Möglichkeit, mal ganz kurz in einen Raum zu gehen. Und wenn es nur für eine Minute ist, atme. Ganz bewusst einmal tief ein, Atem anhalten, ausatmen und dann stellst du dir in deinem Inneren vor, du machst vielleicht kurz die Augen zu, wie sich so eine Kerze auf deinem Brustkorb ist und du einfach mit der Bewegung des Brustkorbes dir diese Kerze vorstellst, wie sie sich bewegt und wieder runtergeht, also eine brennende Kerze. Und damit kannst du zum Beispiel in deinem Berufsalltag ganz kurze Sequenzen erschaffen, dass du wieder zu dir zurückfindest, bevor du dich halt in dem Alltagsstress ähm, verlierst. Und was ich persönlich noch gelernt habe, ist Gefühle annehmen. Das ist auch noch eine Folge, die ich gerne noch etwas tiefer gerne begründen möchte, weil Gefühle annehmen, das ist das A und O. Weil alles fängt bei dir an, jeder Gedanke und jede Emotion. Und die Gefühle, die wir haben, wenn wir uns sehr gestresst fühlen, sind natürlich in erster Linie immer sehr negativ behaftet. Dann heißt es, der Mitarbeiter macht nicht das, was ich sage, es geht niemand auf die Glocke, der Bewohner ärgert mich, ich habe doch keine Zeit dafür, jetzt kriege ich schon wieder mehr Arbeit, was ich eigentlich machen muss und 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 und. Und mit dem Gefühle annehmen geht es auch darum, nicht nur die tollen Gefühle wahrzunehmen, sondern auch die negativen, wie Wut, Trauer, Ekel, Hass, ähm, Schamgefühl. All diese Gefühle sich einfach mal ganz bewusst wahrzunehmen und zwar auch zu sagen, ey, es ist jetzt einfach da. Ich fühle mich nicht gut. Es darf jetzt einfach mal sein. Auch das klingt bestimmt für den Anfang irgendwie so, hä, wieso, das ist doch blöd, das will ich doch nicht, ja genau, du willst es nicht und dementsprechend drängst du es auch weg. Aber nimm das Gefühl mal ganz bewusst wahr, atme auch da diesbezüglich ganz bewusst ein und spür mal, wo dieses Gefühl eigentlich ist. Nimmst du dieses Gefühl im Bauchraum wahr, oder vielleicht sogar in der Brust, dieses, dieses berühmte Enge-Gefühl. Kennst du das? Wenn du irgendwo ganz stark, extrem gestresst bist, dieses Enge-Gefühl in der Brust oder auch in der, im Hals, wo du denkst irgendwie, es schnürt mir die Kehle zu. Oder auch dieser berühmte Satz, mir kommt die Galle gleich hoch. Das heißt eigentlich schon, dass in dieser stressigen Situation dein Körper dir eigentlich signalisiert, stopp, mach eine Pause. So. <lacht> ne Und wenn du dir die Gefühle wahrnimmst, geht es eigentlich letzten Endes darum, fließen zu lassen. Nicht wegdrücken, nicht wegdrängen, sondern... Ich nehme jetzt die Wut wahr. Die Wut macht sich in dem und dem Körperbereich gerade bemerkbar. Aha, okay. Es zwickt, es piekst, es fühlt sich eng an, es ist warm, es ist kalt, es ist heiß, es, es, es kribbelt, wie auch immer. Das wirklich ganz bewusst wahrzunehmen und zu sagen, ey, es ist okay, dass du jetzt da bist. Ja, ich weiß, dass ist, das ist jetzt schon unglaublich tief. Und wir gehen da auch gerne in einer anderen Folge noch mal rein. Aber einfach, ich möchte, dass du einfach mal kurz da schon mal ein Gefühl für entwickelst. Ja. Mein dritter Tipp, den ich dir geben kann, womit ich mich zum Beispiel aktuell stark mit auseinandersetze, ist zum Beispiel Meditation, Yoga und Achtsamkeitsübungen. Ja, ich sag's wirklich. Es hilft. Es hilft absolut. Und am besten meditieren tue ich zum Beispiel am frühen Morgen, wenn der Wecker losgeht. Bevor ich zur Arbeit gehe und bevor meine Gedanken wieder überhand nehmen und ich zu viel von außen abgelenkt werde, setze ich mich hin und meditiere. Nur ein paar Minuten. Einfach, einfach nur ein paar Minuten, das reicht für den Anfang komplett. Ich weiß, es gibt so ganz viele Menschen, die irgendwie in der Lage sind, gefühlt den ganzen Tag zu meditieren. Ich krieg vielleicht gerade mal zehn Minuten hin. Aber immerhin, zehn Minuten, das ist schon ziemlich viel. Und zwar so geht es ja eigentlich darum, dass du ähm, mit der Meditation Ruhe für dich kriegst. Dass du deinen Körper spürst und deinen Atem wahrnimmst, dass du wirklich... Ähm, so was, Körper und Geist, dass sich das wie verbindet, dass das alles einfach mal ganz kurz einen Ruhemoment kommt, weil deine Gedanken nehmen überhand an. Das kennst du vielleicht auch, wenn du dich abends ins Bett legst, dass du anfängst, den Tag wie Revue passieren zu lassen und deine Gedanken überhand nehmen und dann hier und dann da und ich hätte ich doch noch und keine Ahnung und sowieso und habe ich heute daran gedacht und keine Ahnung, das sorgt. Genau dafür, dass du zum Beispiel auch nicht zum Schlaf findest. Ja. Genau, also Meditieren, Yoga und Achtsamkeitsübungen ist mein dritter Punkt, den ich dir wirklich von ganzem Herzen ähm, wirklich dir ans Herz lege. Und äh, mein vierter Punkt ist: geh raus an die frische Luft. Beweg dich, tanze, mach irgendetwas, weil durch die gespeicherte Spannung im Körper löst du eigentlich alles andere, wenn du dich wirklich bewegst, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dich jetzt in einer unangenehmen Situation wiederfindest, fühl mal in deinen Körper hinein. Bist du tiefenentspannt und relaxed und setzt dich zurückgelehnt in den Sessel oder atmest du anders? Ist dein Körper angespannt? Ist deine Körperhaltung anders? Es geht wirklich darum, um so Wohlfühlendorphine freizusetzen durch das Bewegen, durch das Tanzen, durch an die frische Luft gehen, weil wenn du auch an die frische Luft gehst, ähm, siehst du etwas anderes. Deine Augen fokussieren sich zum Beispiel auch in die Natur oder in dem, was halt gerade vorne liegt. Das heißt, das, was dich gerade sehr beeinflusst, gerät eher in den Hintergrund und gibt dir die Möglichkeit, runterzufahren und ähm, einfach mal zu entspannen. Genau. So. Und mein fünfter Punkt, den ich dir gerne noch anbieten möchte, ist, setze Prioritäten. Und zwar schreib alles auf, was dir gerade durch den Kopf geht, weil deine Gedanken, die nehmen dich zu 100% ein. Beispiel, du hast eine unangenehme Situation im Pflegealltag gehabt und hast ein Feedback von deiner Schichtleitung bekommen oder von irgendjemandem, wo du sagst, warum hast du das nicht gemacht, warum ist der Bewohner nicht rasiert, warum sind die Müllsäcke nicht gemacht, warum sind die Medikamente nicht gemacht, Was hat in der Visite nicht geklappt. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich nehme das immer dann auch gerne mit nach Hause. Die Idee ist, damit es aus deinem Kopf rauskommt, schreib alles auf. Vom Kopf raus in die Hand. Und dann kannst du zum Beispiel auch alles aufschreiben, was sowieso schon in deinem Kopf vorgeht. Weil es ist ja meistens nicht nur die Arbeit, die dich beschäftigt. Du hast ja auch noch ein Privatleben. Wahrscheinlich hast du auch noch Kinder. Vielleicht hast du auch noch einen Partner an deiner Seite. Weil mit dem Aufschreiben fokussierst du dich auf die Dinge, die momentan wichtig sind. Musst du dein Auto waschen, deine Steuer bezahlen... Ähm, noch einkaufen, noch vielleicht musst du noch irgendjemanden, vielleicht einen Familienangehörigen noch irgendwie Bescheid geben. Äh, dann hast du vielleicht noch einen Termin, dann, dann musst du noch zum Arzt, deine Kinder noch betreuen, dein Partner darf auch nicht zu kurz kommen, der Haushalt muss noch gemacht werden, einkaufen wäre auch noch schön und so weiter und so fort. Du kennst das selber am besten. Und mit dem Aufschreiben geht es wirklich darum zu fokussieren, wenn die Gedanken schon so schlimm sind und gerade so viel Volumen einnehmen. Was ist jetzt gerade wichtig? Genau. Dann mein sechster Punkt, den ich dir empfehle, trink mal eine Tasse Tee. Und zwar bitte kein Kaffee. Kaffee beinhaltet Koffein, Kaffee pusht dich enorm. Mit einer Tasse Tee hast du die Möglichkeit, auch hier einen Moment zu finden, einfach mal... Oh, ganz kurz auch dieses innere Gefühl, wenn ich zum Beispiel Tee trinke, am liebsten vor einem Kamin ähm, entspannen und ähm, mir etwas, etwas Gutes tun, weil ich kenne ganz viele Pflegefachkräfte, die trinken sowieso viel zu wenig im Berufsalltag, weil wir nur am Rennen sind ähm, Trink ganz bewusst eine Tasse Tee Genau, oder, einen, oder Orangensaft oder Multivitaminsaft oder von mir aus irgendetwas anderes, wo du denkst, ja, das tut mir gut. Genau, trink das wirklich mindestens ein Glas voll. Gerne, genau. Dann, mein siebter Tipp, pack dein Handy weg. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich so heavy, wieso mein Handy weglegen? Aber dein Handy ist... Stressfaktor Nummer 1. Nicht nur im Berufsalltag, sondern auch so generell. Und ich hoffe, ich spreche gefühlt jetzt gerade alle an, die irgendwie dann, die, die den Podcast hören, weil ähm, wir sind mit dem Handy gefühlt wie eins geworden. Ohne dem Handy geht gar nichts mehr. In dem Handy speichern wir unsere Termine ab. Äh, sind im Kontakt mit allen Menschen, sind sowieso permanent erreichbar. Dann auch noch Social Media, ich muss gucken, ich will nichts verpassen. Und ja, und es ist so verdammt wichtig, dass du zum, äh, zum Beispiel auch gewisse Push-Up-Nachrichten einfach mal deaktivierst. Ich habe zum Beispiel bei mir in meinem Kalender die Kalendererinnerungen, die habe ich rausgenommen. Von wegen, ja, morgen in, oder in 15 Minuten hast du den und den Termin oder die und die Erinnerung. Oh mein Gott. <lacht> das, das hat mich mehr gestresst, als es mir eigentlich geholfen hat. Und auch bei Facebook, Instagram oder was auch immer, ich habe all diese Erinnerungen, ich habe die komplett rausgenommen bei mir, weil es mir einfach nicht mehr gut getan hat. So, und... Das heißt nicht, dass du, wenn du freie Abend hast, das Handy komplett auf die Seite legen sollst. Aber zum Beispiel, entscheide dich bitte bewusst, was willst du jetzt machen? Du kannst dich auch wirklich bewusst entscheiden. Ey, ich komme jetzt gerade an meine Grenzen. Ich brauche jetzt eine Pause. Oder so, scheißegal, ich mache das. Das wird schon irgendwie. Ja, das wird schon immer irgendwie sein. Es wird auch immer funktionieren. Ich meine, hallo, wir sind aus der Pflege es wird immer irgendwie funktionieren. Ich glaube, das ist eine der Sätze, die können wir schon innen auswendig. Egal, wie wir besetzt sind, es wird immer irgendwie funktionieren. Und leider immer auf den Schulterlasten von dir. So. Und die Tipps, die ich dir hier gebe, das sind so kleine Möglichkeiten, um einfach mal zu gucken, hm, vielleicht kann ich das mal ausprobieren. Um aus diesen... Ähm, Gedankenkarussell und aus diesem Alltagstrott rauszukommen. So. Und mein allerletzter Tipp, den ich dir wirklich absolut ans Herz lege, ist Schlafen. Schlafen ist so verdammt wichtig, weil ich selber weiß, wie es ist, nicht zur Ruhe zu kommen, keinen Schlaf zu finden. Dieses nicht einschlafen zu können und dann trotzdem morgens um 3 Uhr wieder wach zu sein und zu wissen, ey, ich muss morgens eh um 5 Uhr wieder aufstehen das wird schon irgendwie gehen ja natürlich, es geht immer irgendwie die Frage ist nur, wie lange willst du das noch machen so und ich war in der Situation im Jahr 2014, dass ich meine Chefin nach Hause schicken musste weil ich nicht mehr zur Ruhe gekommen bin und ich bin einfach froh, dass ich in dem Moment einen Menschen einen Mensch an meiner Seite hatte, der das gesehen hat und gesagt hat, Bianca, stopp. Aber wir wissen alle, dass es vielleicht auch ein absoluter Glückstreffer war, dass ich diesen Menschen habe. Dass der, dass der sagt, Bianca, hier, mach mal eine Pause. So, und du bist verantwortlich für dich selber. Du bist verantwortlich für dich und dein Sein und für deine Gesundheit und dass du diesen Job gut machen kannst und du hast ein Recht darauf, für dich zu schauen. Weil du bist es wert, du bist es sowas von verdammt wert, nicht nur als Mensch, sondern auch wirklich, weil du einen verdammt wichtigen Job machst. Weil wir in der Pflege, wir reißen uns wirklich den Arsch auf, für unsere Bewohner, für unsere Patienten und nebenbei für die Lernenden, für Teammitglieder. Und dann auch noch für zu Hause. Und Schlaf ist so verdammt wichtig. Und zum Beispiel etwas, was ich auch gelernt habe in einem Jahr, ist, ähm, was ich zum Beispiel gelernt habe, ist auch ähm, mich mit Cortisol näher auseinanderzusetzen. Weil was macht Cortisol mit unserem Körper? Und das habe ich zum Beispiel auch erst gar nicht gewusst. Cortisol ist ja unser bekanntes Stresshormon. So. Und es äh, aktiviert die Stoffwechselvorgänge an und äh, bringt uns theoretisch in der sich die Energie in unserem Körper. So, aber wenn du permanent im Stress bist, dann baut dein Körper immer wieder Cortisol auf, macht und tut, weil es ist ja ein Stresshormon und pipapo und irgendwann ist auch das Cortisol Level in deinem Körper aufgebraucht. So. So, weil wenn du dir vorstellst, wenn das Hormon dauerhaft ausgeschüttet wird, weil wir permanent unter Stress sind, kann Cortisol sogar auch negative Effekte haben. Unter anderem halt auch Konzentrationsfähigkeit lässt nach und unser Schlaf. Weil nachts, wenn wir schlafen, ähm, bauen wir ja eigentlich alles wieder auf, was wir für den Tag brauchen. Auch unter anderem Cortisol. Das heißt, unser Dauerbrenner Cortisol wird über den ganzen Tag ausgeschüttet gebrannt und nachts muss es wieder produziert werden. Das heißt, nachts finden wir keinen Schlaf, weil Cortisol. Ich brauche wieder Cortisol, tata, damit äh, ich wieder Energie habe. Genau, weil ähm, die Nebenniere, die schüttet ja eigentlich in deren sich das Cortisol aus. So und zusammen mit den Botenstoffen Noadrenalin und Adrenalin signalisiert es eigentlich dem Gehirn Glukose als Energiequelle bereitzustellen. Aber Zeitgleich steigt ja zum Beispiel auch der Blutdruck. Das heißt, das Herz pumpt schneller und Fettstoffwechsel wird aktiviert und Entzündungsreaktionen im Körper werden in deren sich auch gehemmt. So, in Folge bist du theoretisch, jetzt Gänsefüßchen oben, du bist kampfbereit und deine Konzentration ist in der sich gesteigert und du fühlst dich auch leistungsfähiger. Aber ist diese Belastung allerdings... Äh, Wieso so, so ein Dauerzustand, weil du seit Wochen unter körperlichen und emotionalen Anspannungen stehst, äh, ist auch dein Cortisol permanent ausgeschüttet. so Und das kann wirklich zu einem Problem werden. Also ich meine hier wirklich, es kann zu physischen und psychischen Beschwerden kommen. Weil wenn ständig Kortisonspiele ziemlich erhöht ist, heißt es halt Herzerkrankungen, Bluthochdruck, ähm, genau... Dann Prostmahlzeit, sag ich mal. Du bist zum Beispiel auch gar nicht mehr in der Lage, etwas zu lernen, weil auch die Nervenzellen im HypoCampus sind betroffen. So, und es ist so wie eine Dauerüberreizung im Gehirn und das kann sogar zu Schädigungen vorrufen. Dein Erinnerungsvermögen lässt nach. Und du hast wirklich enorme Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren. Und natürlich, das ist etwas, was ich halt auch lernen musste, ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich permanent im Stress gewesen bin. Weil normalerweise sollte die Produktion von Cortisol am Abend eigentlich ja abnehmen. So, und der Gegenspieler, der dann eigentlich eintritt, ist das Schlafhormon, das ist das Melantonin und das übernimmt normalerweise das Kommando. So, aber wenn dieses Stresshormon nicht nachgibt, ist dein Körper permanent in Alarmbereitschaft. Und dementsprechend hast du Schwierigkeiten einzuschlafen und du brauchst auch länger, um dich sozusagen zu erholen. So, und ähm, ja, das nimmt eigentlich gefühlt eigentlich alles ein, weil durch permanenten Stress haben wir Schlafmangel, es kommt zum Übergewicht, es kommt zum Bluthochdruck, ähm, dein ganzer Organismus ist ständig im, im Überlebensmodus eigentlich drinne und dementsprechend haben andere Körperfunktionen ähm, ja eigentlich das Nachsehen. So, und ähm, es kann wirklich das ist auch etwas, wo ich sagen muss, das habe ich halt auch erst lernen dürfen. Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisverlust, Schlafstörungen, Übergewicht, Leistungsabfall, dein Immunsystem lässt nach, weil du permanent im Angriffmodus halt in der Hinsicht bist und das erstmal überhaupt zu verstehen. Und das ist, das ist etwas, wo ich sagen muss, okay, bei mir ging es ja auch zum Beispiel nicht mehr darum, ich habe mal eben Schlafprobleme gehabt, sondern ich spreche hier von Jahren von Schlafproblemen und ich dachte immer, ja, das geht schon irgendwie und wie ich schon sagte, natürlich, es geht immer irgendwie, besonders bei uns im Pflegeberuf, es geht immer schon irgendwie, sich um den Bewohner zu kümmern mit der Unterbesetzung. So. So, und nachdem wir jetzt halt wissen, was Cortisol bei uns alles bewirken kann, ist ja theoretisch die Idee, Cortisol-Spiegel zu senken. Was können wir denn jetzt halt machen? Wie ich schon sagte, sorge für ausreichende Regeneration. Komm zur Ruhe. Reguliere deinen Stress. Mach nicht zu viel Übertraining. Mach nicht zu viel hiervon, sondern wirklich ähm, Übungen die wirklich aktiv zur Ruhe beitragen. Auch wenn dein Kopf dir gerade irgendwas anderes erzählen will. Aber sorg dafür, dass dein Körper zur Ruhe kommen kann. Mach einen Ausgleich. Genau. Und natürlich auch ausgewogene Ernährung. Ist auch in der Hinsicht eigentlich klar. So, nicht nur Schokolade bitte essen und Pizza, sondern wirklich auch... Ganz viel Obst, ganz viel Gemüse und versuche wirklich deinen Zuckerhaushalt zu reduzieren. Lass die Finger weg vom Alkohol und vom Koffein, ähm, weil das sind auch alles wieder Möglichkeiten, dass dein Cortisolspiegel halt steigt. Genau und halt schlafen. Schlafen ist sowieso ist das A und O. Genau so. Das wäre eigentlich das, jetzt gefühlt in 36 Minuten eingepackt von meiner Seite. Fühlst du dich angesprochen? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, da könnte ich nochmal hinschauen? Dann melde dich bitte wirklich ungeniert bei mir. Ich würde mich wirklich mega freuen, wenn wir uns mal austauschen könnten. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche. Lass es dir bitte guter gehen, weil... Du bist es wirklich wert, weil wir brauchen dich. Wir brauchen dich ungemein, ganz besonders in dieser aktuellen Lage, ähm, in diesem Job. Alle, die im Pflegeberuf alt arbeiten und auch sowieso in anderen Berufskategorien auch. Wir brauchen dich. Also nimm dir auch das Recht raus, dass du für dich schaust. Pass auf dich auf. Es gibt dich nur einmal auf diesem Planeten. Nur einmal. Und du hast das Recht für dich Grenzen zu setzen, dass du sagst, ey, jetzt genau hier mag ich nicht mehr, ich gucke jetzt auf mich und, und erlaube es dir auch, weil du bist es doch einfach wert. Und ich danke schön, danke einfach von ganzem Herzen, dass du jetzt auch hier dir die über 30 Minuten, eigentlich schon 40 Minuten dir die Zeit nimmst und dir, dir diese Folge anhörst und... Ich freue mich, von dir zu lesen, von dir zu hören. Meld dich gerne bei mir, wenn du dich irgendwie austauschen möchtest. Und mach weiter so. Und ja, vielen, vielen Dank, dass es dich gibt.